0: Desde 2017, o Brasil comemora, entre os dias 21 e 28 de agosto, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A data foi definida em lei há cinco anos, mas, desde 1963, a campanha anual é desenvolvida pela Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos Excepcionais. A iniciativa tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a luta pelos direitos das pessoas com deficiência. O Congresso Nacional participa dessa celebração e recebe, a partir de hoje e até quarta-feira, uma iluminação na cor laranja. O presidente da Federação Nacional das Apazes, José Turozzi, já está conosco para falar sobre o tema. turose bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio Sérgio. Bom dia a todos os seus ouvintes. Agradeço a oportunidade de estar falando com você e com a Rádio Câmara e para todo o Brasil.
0: Nós é que Nós agradecemos. É que agradecemos. Essa presença, essa presença sua, sua aqui sua no painel aqui. eletrônico. E eu gostaria de começar perguntando, além dessa iluminação, Turose, como é que o Congresso Nacional trata efetivamente as políticas públicas necessárias para as pessoas com deficiência intelectual e múltipla?
1: Olha, Márcio, eu acredito que nós tivemos assim, um avanço significativo quando foi aprovado a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, em 2015, que ela é um espelho da Convenção da ONU é, dos direitos da pessoa com deficiência. Eu acredito que isso foi um passo muito grande e o Brasil hoje, posso assegurar, que tem uma das melhores legislações em termos de defesa de direitos das pessoas com deficiência. Agora, o que precisa ser feito é lá na base, né, Márcio? Lá no, no município, no nosso 5.570 municípios do Brasil onde lá o prefeito, o vereador tenha a sua atribuição de realmente trabalhar no sentido de que quebrar essas barreiras que, que nós temos hoje é, relativa aí às pessoas com deficiência. Nós temos barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, nós temos barreiras no transporte, nas comunicações tecnológicas e, e barreiras que são graves também, que são as barreiras atitudinais. Então, nesse sentido, eu acredito que o, a Câmara fez o seu papel, Câmara Federal, Senado, né? E, e agora tem que implementar essa lei desde 2015, já fazem sete anos que praticamente essa lei foi aprovada, então tem que realmente sair do papel, e ela ser é, cumprida lá na base né lá no município onde o cidadão vive a pessoa com deficiência vive lá então Márcio é, como você disse aí no início fazem desde 1963 fazem 59 anos que nós da rede APAI Brasil, a Pai Brasil a nossa rede hoje a primeira Pai foi fundada lá em 1954 estamos fazendo 67 anos de atividade do Brasil, e há quase 60 anos lutando por essa bandeira né, de, da Semana Nacional, que se tornou lei, como você muito bem disse, a Lei 13.585, em 2017, é aprovada pela Câmara Federal. É, esse ano, como eu estava falando aí da questão de barreiras, nós estamos fazendo um é, trabalhando no tema que é superar barreiras para garantir a inclusão da mesma forma que o ano passado também também tivemos um tema é, que era relacionado a é, o tempo de transformar conhecimento em ação então a gente é, as pessoas têm conhecimento tem que sair do conhecimento e ação e esse ano realmente o foco é superar essas barreiras para garantir a inclusão das pessoas com deficiência
0: agora Turose, essas políticas municipais necessárias elas esbarram na falta de orçamento Olha, eu,
1: Márcio, eu não, não, não sei, não posso te assegurar isso, né? mas eu acredito que as políticas municipais, quando a gente pensa assim, falar em, em barreiras, né? vamos falar em barreiras aí urbanísticas. Né? Hoje, é, falta conhecimento, inclusive, para lá na base, muitos municípios, é, da questão da acessibilidade. A né? acessibilidade, que eu digo, é uma calçada adequada, é, aquela calçada também para o cego, né, com sinalização, e muitas vezes a, as barreiras urbanísticas hoje dificultam, inclusive, um cadeirante dificulta a gestante até um idoso né, é, nas calçadas existentes também. E a arquitetônica, né, as barreiras hoje, que muitos espaços públicos, às vezes até um ginásio de esporte... Né, que, que tem lá no município Não tem acesso A pessoa com deficiência ou, ou seja, também às vezes tem transporte Público cujo Ônibus não é adaptado Também para transportar um cadeirante né? Fora também A questão das Comunicações e, e tecnológica Eu acredito que Os municípios têm sim é, Condições de colocar No seu orçamento isso depende também da ação do Poder Legislativo local, dos senhores vereadores, para que realmente essa lei comece a ser implementada né? e quebrar, quebrar essas barreiras que as pessoas com deficiência têm lá na base, lá nos seus
0: municípios. Né? Sim, essas barreiras arquitetônicas e da, do desenho das cidades afetam principalmente as pessoas é, com alguma deficiência motora. E quais são as principais dificuldades para as pessoas com deficiência intelectual?
1: Olha, a deficiência intelectual, a, 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 o mais agravante é a questão, a, a barreira atitudinal, né, Márcio? Porque existe, às vezes, muita rejeição, né? é, posso dizer, discriminação, menos-valia, é, tem a percepção de, da incapacidade da pessoa com deficiência, e também a pessoa com deficiência intelectual é, muitas vezes não consegue ter acesso a uma escola da, da rede regular por conta de que não tem um, um amparo de um, de um apoiador né, numa sala de aula para que possa atender aquela pessoa que tem uma, uma certa dificuldade né, no aprendizado. Então, é, isso é, é um... Se a gente... Eu não tenho uma estatística no Brasil, mas nas nossas, hoje nós temos apenas 2.200 rapazes no Brasil que fazem esse papel na área da assistência social, na área de educação, na área de atendimento à saúde, empregabilidade da pessoa com deficiência. Mas nós estamos presentes apenas em 2.200 municípios. Agora, o Brasil tem 5.570 municípios, nós não sabemos... Né? onde é, não tem um APAI ou não Sim. tem outra organização que atende pessoas com deficiência, é, que tipo de atendimento tem essa pessoa? Eu acredito que tem é, tem muita defasagem de, de uma fila de espera muito grande de pessoas com deficiências, né? nos outros municípios, inclusive nos municípios onde também tem as APAIs. Né? Tem fila de espera de autistas, de de outras pessoas também com deficiência, que muitas vezes a, a, a estrutura da APA não permite a, a aumentar o atendimento da pessoa para não perder a qualidade do atendimento também.
0: Sim. E, Turose, você citou na, na sua primeira intervenção o avanço provocado pela Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015. Dois anos depois, em 2017, então foi criada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O que mudou a partir dessas duas datas?
1: Olha, é, eu acredito que até 2015 nós fazíamos um trabalho né, é, de forma isolada. né, E, e agora, inclusive, com a, é, a aprovação da lei, eu acredito que o próprio Congresso Nacional hoje está dando um enfoque importante, né? Tá fazendo uma iluminação especial, é... mas de qualquer forma a, a lei também ela vem nos amparar porque nós podemos também cobrar, né? Os, os municípios uhum. para que eles realmente façam a aplicação dessa lei na na de 2015 para cá nós temos sete anos, né? Dessa lei aprovada Sim. e precisa do envolvimento lá da base, lá do município para que realmente é, se abrace a pai abrace não só a pai as outras entidades que, que atendem pessoas com deficiência e no município aonde não tem uma entidade que a câmara de vereadores que o prefeito né é, olhe com, com outra atenção a, a esse público né que que talvez não tenha um atendimento adequado lá na sua cidade Sim. então a lei veio beneficiar isso porque também como toda lei, nós temos que exigir o cumprimento da lei. né? E Nesse sentido, é, nós atuamos realmente na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, eu acredito que em muitos municípios do Brasil, mesmo que não tenha uma entidade, uma APA ou outra, ela deve ter lá um conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência, que pode realmente, efetivamente, fazer a cobrança né, de que essa lei, e também dessa questão de quebra de barreiras, que a LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão, também seja aplicada lá no seu município. Sim.
0: E, e além dessa questão prática, logística, a lei e a Semana Nacional, elas também têm cumprido um papel de tentar diminuir essa discriminação, esse preconceito que você também citou, Turose? Olha, nós lutamos muito por,
1: é, por essa questão de a gente... É fazer uma conscientização da população, eu acho que a população já está mais consciente também, mas ainda existe, né, aquela muita discriminação ainda, mas eu acredito que nós estamos avançando, né, então eu acredito que a pessoa é, deve olhar uma pessoa com deficiência não com uma atitude de rejeição, não com uma atitude de piedade, não com a visão daquela pessoa incapaz. Ela tem uma deficiência, mas ela pode muito bem né e ser trabalhada para que ela seja um cidadão reconhecido na cidade e que ela tenha oportunidade. Oportunidade de ir para uma escola, oportunidade de ir para o mercado de trabalho. Então, eu acredito que a conscientização está melhorando, e mas falta muito ainda para a gente ser o ideal. Né? Por isso que a gente... É, nesses quase 60 anos batemos muito firme nessa questão da Semana Nacional para conscientizar Sim. a população. E agora eu acho que com, com a Lei Brasileira de Inclusão, com a lei da Semana Nacional, eu acredito que a gente possa ter um avanço, mas depende também da conscientização da população cobrar a efetividade dessa lei lá no seu município.
0: Sim. É, turose e a Paz em todo o Brasil estão com uma série de eventos Nesta semana, justamente com esse objetivo. Quais as principais atividades que estão sendo desenvolvidas nesses dias?
1: Olha, é, nós temos uma rede de 2.200 filiadas no Brasil e eu não tenho toda a programação, porque é muito grande. né? Então, nós, nós temos assim é, fórum de debates, né? a PAI chama a oportunidade para. Fazer um debate na, na cidade sobre a, a questão do espaço da pessoa com deficiência. Nós orientamos também a, a nossa rede para ocupar um espaço lá na tribuna livre lá da Câmara de Vereadores para falar sobre o trabalho da entidade. É, durante a semana também a, muitas das nossas filiadas fazem passeatas, a, fazem jogos, né? Inclusive nós estamos agora no momento também de uma pré-Olimpíada, né, que nós vamos fazer uma Olimpíada em, na cidade de Aracaju, no, no estado de Sergipe, agora em dezembro de 2022. E aí muitas das nossas filiadas também estão participando de Olimpíadas, que é outro trabalho, outro foco de atenção que as APAES também trabalha. a parte de esporte, a parte de esportes adaptados, inclusive trabalhamos também na área de artes, que é fazer com que a pessoa tenha oportunidade de é, trabalhar pela, com a dança, música, artes cênicas, artes plásticas. Enfim, a gente tem é, tido aí um, um foco de atuação muito grande. E aí as APAES nos seus municípios, né? É, muitos APAES têm um coral, vai, é, trabalham lá, vão à loja fazer apresentações. Então, para é, dar visibilidade no trabalho da entidade. Isso que nós conclamamos a toda a rede nacional, para estar presente nas atividades do seu município, para mostrar o trabalho e também para conscientizar a população lá na base.
0: Muito bem, nós conversamos então com José Turosi, presidente da Federação Nacional das APAES, a respeito da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. José Turosi, mais uma vez, eu quero agradecer sua presença aqui no painel eletrônico e quero desejar sucesso às APAES de todo o Brasil, não só agora nessa semana, mas ao longo de todas as atividades desenvolvidas pelas associações. Muito obrigado. Eu que agradeço,
1: Márcio. Muito obrigado a você pela oportunidade. Um abraço a você e a todos os seus ouvintes.
0: Nós é que agradecemos mais uma vez ao presidente nacional da, da, da presidente da Federação Nacional das APAES, José Turosi, conosco aqui no Painel Eletrônico.